0: Sabines Infobox ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Wir haben heute wieder eine spannende Erfolgs- und Lebensgeschichte. Heute geht es um das Thema Knicke, Kommunikation. Ich werde mich heute auch benehmen. Die Janine Katharina Pötsch ist Imageberaterin, ich darf das ablesen, weil es so viel ist, zertifizierte Knicke, Kommunikationstrainerin, diplomierte Kommunikationswirtin. Sie war sehr oft in der Presse, TV, Rundfunk, daher kennt man sie. Sie ist Scannerin und vielseitig talentierte Persönlichkeit, das werden wir nachher mal ganz spannend erfahren, was das ist. Und eine Menschenleserin. Sie ist Wegbegleiterin für Image und die Persönlichkeit im Business. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox, liebe Janine. Hallo Sabine, ja herzlich willkommen und
1: vielen, vielen Dank für die tolle Einladung. Du hast eins noch vergessen, ich bin ja auch Stilberaterin, weißt du? Ich jetzt ja auch im schönen Studio. Ja. Also nicht, dass die Leute nur denken, Knick und Kommunikation sondern das Ganze auftritt.
0: Okay. Ich denke, ich habe noch mehr vergessen, weil du schon so viel gemacht hast. Also da reicht unsere Zeit nicht auf, wenn ich jetzt alles vorlesen würde. Aber Stilberaterin finde ich auch sehr interessant und es gehört ja bei dir alles mit dazu. Wir fangen mal an. Wie war das bei dir als kleines Mädchen? Warst du da schon alles, was mit Schönheit zu tun hat, hat dich das da interessiert, den Schönheitsblick? Ja, ja, das war, guck mal, ich bin ja
1: in der ähm, ehemaligen DDR auch gewachsen, ne, und da gab es ja immer so diesen Einheitspreis so wie diese, jeder musste gleich die gleichen Klamotten tragen, also ich war zuerst ich das glücklich, war die Älteste, ich musste das nicht so abtragen wie bei manchen anderen Kindern und ich habe damals immer schon so ein bisschen rum ähm, experimentiert, wie ich so meine Kleidung so ein bisschen anders gestalten kann um mich halt so ein bisschen von der Masse abzuheben. Und dann haben die Mädels immer so gesagt, oh Janine, wie machst du denn du das und kannst du mir das mal zeigen? Oder du hast immer so coole Klamotten, an, kann ich mir das mal ausleihen, wie ich nichts mehr auf die Disco gehe und so weiter. Also das ist mir schon so ein bisschen in die, in die Wiege halt gelegt worden. ja.
0: Und dann hast du auch mit den Puppen gespielt und die schon so angezogen?
1: Nee, nee, mit Puppen, mh, nee, das habe ich gar nicht so. Also Puppen. eher so äh, an mir selber halt, weil mich das einfach so, wie gesagt, deswegen ist es bei mir auch das Thema Image und Persönlichkeit und Einzigartigkeit, weil ich das damals schon so an, ich bin vielleicht ein bisschen angeeckert. Mein Papa hat immer gesagt, ah, ja, schon hin. Und meine Oma musste immer so aufpassen, muss dies und das und jenes immer so machen. Und ich habe das aber damals schon gemerkt. Das ist aber wichtig, dass man sich als Individuum auch aus dem Kollektiv halt ja,
0: sozusagen abhebt, ja. Okay. Und dann kam ja dein beruflicher Werdegang. Und was hast du dann ursprünglich gelernt?
1: Also, ich wollte ja damals ähm, immer Sozialpädagogik studieren.
0: Ja. Also schon immer so mit
1: Menschen arbeiten oder Modedesignerin werden oder Rechtsarbeiter oder sowas. Ja. Und das ist ja unbedingt jetzt alles so zusammengefasst, ne? so ein bisschen mit, mit Menschen halt, die weiterentwickeln. Recht ist so für mich so das Knicke-Thema dann. Und dieses mit der persönlichen der Sozialpädagogik ist so, oder äh, mit dem äh, Modedesign, wo ich dann gesagt habe, weil ich wollte immer wissen, wie kann man Menschen wirklich gut anziehen, dass das auch wirklich gut aussieht von den Passformen, von den ganzen Schnitten und von den ganzen Modellen her.
0: Hm. Und, und dann ist
1: es dann entwickelt und das hat dann leider nicht so geklappt und dann bin ich halt erstmal für die klassische kaufmännische Ausbildung, ähm, meinen ersten Berufsweg, dann habe ich in Berlin damals gearbeitet als Assistentin der Geschäftsführung für Unternehmensberatung und in der Immobilienbranche und nebenbei immer in der Gastronomie, das war auch so eine große Leidenschaft von mir und so hat es immer so weiterentwickelt, da bin ich irgendwann nach Nürnberg gegangen, habe da BWL studiert und dann habe ich so nebenbei auch angefangen ähm, im Mode- und Beauty- Lifestyle-Bereich zu arbeiten, also im Promotion-Bereich, im Verkaufsbereich und so hat sich das dann halt herauskristallisiert und damals bin ich dann auch immer also, auch schon damals in der Berufsschule immer so aufgefallen, wo ich sage: Ja, der sieht immer so schick aus. Und meine Lehre damals, wo ich so ausgenutzt worden bin. Ne? Ich hatte ja so einen cholerischen Chef, der, so aus, der ist immer so ausgebrochen. Und diese Metapher nehme die ich heute noch so Mein meinen Trainingsnähe. ja, komm raus, kotzt dich aus und du kommst da wieder zum Turn zurück. Und damals haben dann auch der zweite Chef gesagt: Ja, Frau Pütz, Sie müssen hier nicht so schick angezogen sein. Wo ich dann gesagt habe: Ja, aber stopp, ich lerne hier Kauffrau und nicht Handelsverpacker. Und ich gehe nie wieder zurück ins Lager nach zwei, Lehrjahren. Jahren.
0: Okay. okay.
1: Also, damit habe ich damals schon mit 20 Jahren sozusagen diese Eloquenz und diese Selbstbewusstsein entwickelt. Und wo dann die Damen dann immer so gedacht haben, was ist das für eine? Schaffst du es was Besseres oder keine Ahnung? ich gesagt habe, ich mache meine Lehre und ich habe nicht vor, hier irgendwie so, mhm. so, so, so ein Standardleben wie ihr vielleicht zu führen. Ich hatte damals schon diese großen Träume und Wünsche, aber wusste nie, wo die Reise hingeht. Und weißt du, meine Oma hat damals schon gesagt, Janine, du gehörst nach Bayern. Das hatte ich schon gesagt. Also, nochmal bin ich ja dann hier auch in Bayern halt gelandet. Also erst halt in Nürnberg, wo ich dann ja. studiert habe. Und dann habe ich da halt, wie gesagt, in Bay gearbeitet. Dann bin ich nach München gegangen, habe hier dann nochmal den Diplom Kommunikationsfeld an der BHW gemacht. Mhm die Visagistenausbildung und dann so Step by Step die, ähm, die Stil- und Imageberaterausbildung, aber bei drei Schulen, weil mir das immer alles so schwammig war, nicht so tiefgreifen und nur dieses ganze denken und dann habe ich gemerkt, das ist aber nicht das, was der Kunde braucht, ne? der braucht so dieses Ganzheitliche. Mhm. Dann habe ich mit Knieke angefangen, mit Coaching und Kommunikationstraining und jetzt ist es total rund, jetzt habe ich ja mein Passmodell, halt, ne? Persönlichkeitskompetenz, Auftrittskompetenz, Stilkompetenz und soziale Kompetenz und das ist jetzt einfach, jetzt ja, ist die Zeit halt rein Also es hat eine Weile gedauert, nur bis, die, bis das da draußen auch so Frucht ja. ist,
0: aber jetzt du, ist super, ja, Ja und da hast du ja ein tolles Paket, sag ich mal, weil das ja irgendwie alles zusammengehört. Genau, genau, das ist also. so dieses, diese Einzigartigkeit. Ne? Ja, schminkst du dann, wenn du Visagistin mitgemacht hast, schminkst du dann auch deine Kundin? Das mache ich nicht mehr, das habe ich früher so in dem Bike gemacht,
1: also früher war ich da wirklich so ähm, in diesen Scanner-Funktionen, also ich will das machen, das machen, das machen, ja. Ja, aber das hat mich dann wirklich ins Burnout halt gebracht ne. und okay. dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss mich jetzt fokussieren auf das, was ich wirklich, oder Zielgruppen, die ich halt wirklich haben möchte und das geht nicht mehr, also wenn dann irgendwann die Akademie größer wird, dann werde ich da wieder Leute dafür einstellen und dann das wieder mit aufnehmen, aber momentan, okay. Also ich kann es natürlich ja, klar, wenn ich irgendeiner fragen würde. Ich habe früher ganz, ganz viel auch. Also ich weiß ja vielleicht nicht, hast du das eine Foto mal gesehen? Ich war ja auch mal auf dem Film, <lacht> da habe ich mich aber selber geschminkt. Ne? Genau. Ja. Ja,
0: genau. Ja, schon interessant, wenn man dann so viele Sachen dann kann, das nachher in ein Paket mit reinpacken kann. Sehr, sehr schön. Wie ist denn das, wenn du jetzt unterwegs bist? Wie beobachtest du Menschen? Ist es dann auch, dass du abschalten kannst oder schaust du schon hin beim Herrn oder bei der Dame und dir fallen dann die Dinge ein, weil das alles schon im Ble Fleisch und Blut übergeht?
1: Ja, ja, das ist so meine das ist so die Berufskrankheit, die ja. man dann sozusagen hat. kann. Ne? Das ja. fängt ja schon alleine an, wenn du so ein... Also ich gehe wahnsinnig gerne essen. Und das ist für mich immer so, weil ich ja dann immer meine Ideen halt auch daraus schöpfe, wenn ich alleine essen gehe. Und das ist halt so schön, wenn man die Menschen dabei beobachten kann. Ne? Vor zwei Jahren war ich zum Beispiel auch zu meinem Geburtstag und da siehst du so eine Dame am Frühstückstisch mit so einem Gartenklock, ich weiß nicht, wie die Teile da heißen. <lacht> und der eine sitzt dann auch mit seinem Käppi da und so. Oder wenn du dann auch äh, so jetzt so in Corona-Zeiten ja auch siehst, wie die Menschen sich einfach so ein bisschen gehen lassen haben. Das fällt jetzt aber auch den Turm halt immer mehr auf, dass man da vielleicht mal wieder so ein corporate im. Ähm, Closing Manual halt machen sollte. Das aber zu sagen, mal, das können wir gerne machen. Ich unterstütze Sie dabei. Aber bitte zusammen mit den Mitarbeitern, weil das muss, ist ein Entwicklungsprozess. Wenn man das von oben nach unten abgibt, dann, dann ist immer so eine Abscheu dagegen. Aber wenn man mit den, gemeinsam mit den Mitarbeitern so überlegt, was ist eigentlich unser Image, wie wollen wir wirken, wie wollen wir auftreten, wie wollen wir uns auch von der Masse oder von der Konkurrenz sozusagen abheben und was ist wichtig auch im Kleidungsbereich zu unterschiedlichen Anlässen, dann macht das auch echt Spaß. Dann hat auch jeder was davon. Mhm.
0: Okay, ja. Und wenn du jetzt sagst, du bist immer sehr schick angezogen, legst da sehr viel Wert drauf, kann man dich dann auch mal in einer Jeans oder in einer Jogginghose sehen?
1: Nein, nein, du, das, das denkt auch immer jeder, dass ich dann nur so, also ich habe auch Jeans und ich ziehe das auch wahnsinnig gerne an und gerade wenn man hier so ein bisschen auch talentlichen Gegend ja. halt wohnt, dann ist man ja schon so ein Alien halt, aber das war damals bei uns im Schreebart auch so. Aber das ist ja auch, guck mal, ich habe ja unterschiedliche ähm, Branchen und Kundentypen und dann, wenn ich bei dem einen da mit so Kleidchen oder Kostümchen da antanze, okay. da denke ich, Gott, was ist denn das für eine balla knicke tante oder so, und dann ist es viel cooler, wenn du dann mit Jeans, und guck mal, das ist ja jetzt auch schickes Oberteil, schick ein Bläser, dann kannst du tolle Jeans dazu anziehen, dann entweder genau. hellblau oder weiße Sneakers, weil das sind halt meine Markenfarben und dann sieht das auch super aus.
0: Ja, ja. Hm? Aber eine, so, eine, so eine Jogginghose zu Hause, wenn man sich jetzt wir sind mal unter uns als ich Frau ich auch mal glücklich <lacht> macht, hast du dann auch mal eine Jogginghose ja, zu
1: Hause, an? Zu Hause, wenn man dann mal so seinen Bürotag hat und ohne Kundenverkehr, wenn das komplett durchplan wenn man einen Bürotag hat, weil ich ja dann zwischendurch mit dem Hund halt dann auch rausgehe, dann ist es halt immer umständlich dann dieses Hin- und Ausziehen. Ja. Und das ist ja das, was den Kunden auch sagen, überlegt euch genau, was sind eure Termine, wann habt ihr Kundenverkehr, wann habt ihr nur... Ähm, Offline-Verkehr sozusagen, weil das ist ja nichts peinlicher, das hat ja schon Coco Chanel mal gesagt, kleide dich immer so, als ob du jeden Tag, ich das jetzt nicht so ganz zusammen, als ob du jederzeit deinen Traummann treffen würdest. Das ist ja eigentlich mhm. wie so ein Date auch mit dem Kunden, ne? Weil der Kunde sagt, ich schon mal schnell telefonieren und du sagst, oh Gott, wie ich dann jetzt aus, das geht jetzt überhaupt nicht. Ja. Also man muss ja dann als Selbstständiger jederzeit damit rechnen oder auch wenn du rausgehst zum Einkaufen gehst, weil wenn die Leute mich kennen und dann denken die auf einmal, wie sieht denn die aus, ja? Aber ich habe das auch früher so erlebt, Sabine, wenn manche Menschen so auf so Imagebroschüren halt so extrem ähm, affektiert geschminkt oder, oder gekleidet sind. Also nur, weil es vielleicht schön aussieht, aber die Menschen vielleicht so gar nicht sind oder sich vielleicht gar nicht schminken. Dann ist es doch nichts peinlicher, wenn du dieses Hochglanzfoto oder hast. Und dann siehst du diese Person in einer, in einer Natura, die auch hübsch ist und attraktiv ist, aber darauf vielleicht gar nicht so Wert legt. Und dann ist das ja so ein verzerrtes Selbst- und Fremdbild. Ne? Mm -hmm. mm -hmm. Okay.
0: Wie ist denn das bei dir, Toni, wenn du jetzt, du arbeitest ja auch mit Knickeregeln, das heißt auch, was gehört denn da im Gesamtpaket mit dazu, ist es wirklich, wenn ich essen gehe, dass die Gabel, Löffel richtig ist, gib uns mal da einen kleinen Einblick. Also erstmal, es gibt keine in Hammer
1: und Stein gemeißelte Knickeregeln, das hm. möchte ich gleich mal so auflösen. Hm. Ähm, ich arbeite mit dem, mit dem Gedankengut vom Freihand von Knicke. Also dieses schöne Buch über den Umgang mit den Menschen. Ja. Und das sind wirklich alles Empfehlungen, die wir da auch wirklich aussprechen. Und ich mhm. möchte ja niemanden belehren oder verurteilen oder umerziehen. Das sieht einfach schön aus, weil es hat man sich ja mal die ganzen Tischmanieren, die kommen ja das haben ja damals schon die Asiaten, aber die Chinesen auch eigentlich so ein bisschen besser gemacht wie schon die Deutschen, obwohl die vielleicht heutzutage Anregeln haben. Aber damals kam so diese feine Etikette halt mit rein. Früher hat man ja nur mit dem Messer da so reingestochen, sich da alles abgewischt, so um, dieser Werte dann gekommen ist. Und irgendwann wirklich, wo dann die Frauen, du jetzt lachen, wo dann die Frauen wirklich so zu Tisch halt mitessen durften, das war dann so. Ähm, 12. 13. Jahrhundert glaube ich, dann haben sie auch überlegt, das sieht doch viel schöner aus, wenn man wirklich gesittet und gepflegt ist und sich dann auch wirklich Zeit nimmt mhm. und dann hat man natürlich, die Gabel ist dann, ich habe es mit rechts und links, also auch linke, ja, linke Seite, Messer ist dann rechte Seite ja. und
0: daneben liegt dann der Löffel und oben liegt dann das Dessertbesteck. Okay, das wäre schon sehr interessant. Ja. Wie ist es denn?
1: Ja vorarbeiten, ne? Dann hast du ja diese ganze Legepartie, also in ja. manchen Restaurants hast du dann vielleicht ein siebenteiliges Besteck, in anderen wird dann immer nachgelegt halt. Ja,
0: genau, richtig. Das kenne ich auch. Da war ich auch schon eingeladen, da habe ich auch überlegt, welche Gabel, welche ist es dann? Also da hatte ich mich vorher auch informiert, dass ich das alles richtig <lacht> mache. Ja. Ich hatte eine Kundin, oder besser gesagt, habe ich immer noch, die ist Polin, und das fand ich sehr interessant, als die bei mir in der Beratung war, hat die ihre Handtasche nicht auf den Fußboden gestellt, sondern nebendran der Stuhl, der noch frei war. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, warum sie die dorthin stellt, weil das so offensichtlich war. Da sagt sie, man tritt den Wert von der Handtasche mit dem, was drin ist, nicht mit den Füßen, sondern ja. das kommt immer extra. Entweder hängt man es über den Stuhl oder stellt sie auf den Stuhl, der frei ist. Das fand ich immer. interessant.
1: Nein, weil guck mal, das ist ja auch teilweise, das, das in gehobenen Restaurants hast du dann dafür extra so ein ähm, Tischbänkchen. Genau, genau. Und diese kleinen kannst du dann auch mit diesen diese kleinen Haken an am Tisch halt festmachen und die Klatsch, die legen wir dann halt dann unter der Serviette oder hinten am Rücken. Aber das ist schon richtig, stell dir mal vor, du hast eine tolle Handtasche von über 1000 Euro oder 2000 Euro und dann stellst du die auf den Fußboden. Das ist einfach echt nicht schön, weil... Damit ist der ganze Wert wieder kaputt gemacht. Das kann man vielleicht ja. mit einer etwas günstigen Handtasche machen. Aber ich empfehle es halt auch immer, dass man das irgendwo auf dem freien Stuhl halt hin äh, macht. Weil Man muss aber trotzdem aufpassen, wenn man diese großen Handtaschen, diese Klobigen an den, an den Stuhl halt hängen, weil der da kommt das Servicepersonal auch nicht vorbei. Also da hatte ich mal in so ein äh, Knicke-Dinner-Event mit einer Damengruppe. und hatte, der, Ich kenne den manchmal in einem meiner Partner-Restaurants immer an. Da kam der der Herr da an, sagte, Frau können Sie mal den Damen sagen, dass die Handtasche stört. Sag ich sage, ich komme noch einen kleinen Witz draus, tun Sie mal so, als ob Sie jetzt ein ähm, Espresso halt bringen würden, stöptern Sie mal so drüber. <lacht> da habe ich auch gerade gefunden. Dann sage ich, ja, die Handtasche, die ist einfach zu groß. Stel, ja. äh, das war ja dann alles, ähm, das war ja kein schmutziger Fußball, das ist ja ein eleganter Teppich gewesen, da kann man dann auch unterm dem Tisch halt hinstellen. Also ja, ja. man muss immer gucken, wo man sich halt auffällt, in so einem etwas einfachen sagen wir mal, beide schon Wurzhaus, würde ich es auch nicht machen und man kann ja immer noch mal fragen, ist es vielleicht möglich, dass sie jedenfalls so eine kleine Ecke machen oder das, wo man die Handtasche nur zusammen halt hinstellen kann. Also es ist ja immer nur eine Frage der Option und eine Frage der Fragen. Ne? Mm -hmm.
0: Ja, genau. Und es gibt ja auch Stühle, wo es runterrutscht. Das hatte ich ja schon. Da hat es ja beim Rüberhängen gar nicht gehalten, ging ja gar nicht. Wir sind ein ne? Ja, genau, ja, genau, ne? Jetzt bringst du ja den Schönheitsgeist mit von der Kleidung, vom Aussehen, von der Kosmetik. Wie ist es denn dann zu Hause? Da hast du ja dann den Schönheitsgeist, der ist ja bei dir, sage ich mal, überall. Ist das richtig? Ja. Weil das ist einfach auch wichtig,
1: weil das so, deswegen frage ich ja zum Beispiel auch mal meinen Beratungen, wie sind die Kunden halt eingerichtet? Ne? Mhm. Ich, ich mag halt dieses Helle, ich, also früher in meiner früheren Wohnung in München hat sich alles sehr dunkel eingerichtet, so mit ähm, Barock und mit Gold, weil ich das damals einfach mal, bevor ich diese Überreiter-Ausbildung gemacht habe, einfach total schick fand, da habe ich viel Geld investiert, aber eigentlich habe ich mich da im Nachhinein betrachtet überhaupt nicht wohl gefühlt. Mhm. Und, und darum geht es ja einfach auch, dass du das auch so ausstrahlst, dass du dann auch schaust, da kann man ganz in die Tiefe gehen, wenn es möglich ist, mit dem Persönlichkeitsprofil macht. Wo sind deine Stärken? Welche Farben stärken dich? Welche Farben machst du vielleicht nicht? Welche Farben brauchst du halt? Manch einer liebt zum Beispiel gelb oder orange. steht dann vielleicht in der Kleidung nicht, aber dann streckt man halt die Hände halt so. Mhm. Und das ist, das sagt dann auch schon ganz, ganz viel auf. Manch einer mag es halt so vollgestellt, vollgemüht halt. Manch einer mag es halt eher leichter, so weniger.
0: Mhm. Mhm. Janine, wie ist denn das, wenn ich bei einer Stilberaterin bin? Und die Stilberaterin sagte zum Beispiel, dass die Farbe äh, Lila, ist jetzt nur im Beispiel, fällt mir ein, meine Farbe ist, die mich unterstützt, die für mich gut ist. Ich mag Lila nicht, ich fühle mich damit nicht wohl. Dann nützt es doch nichts, wenn die Farbe mich unterstützt oder die Stilberaterin sagt, es ist dann meine Farbe. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Weil das höre ich so oft. Hast du da einen guten Tipp?
1: Ja, das ist, äh, leider arbeiten einige meiner Kolleginnen so. Also ich sage immer von Vorfeld, also ich empfehle, dass man wirklich sich seine Markenfarben halt zurecht legt und dass man guckt, ob die da passen und dass man nicht mehr wie drei oder vier Farben braucht. Und zum okay. Beispiel Lila ist gut, dass du das ansprichst, weil Lila ist jetzt wieder die pandome dieses Jahres. Also gibt es ja in unterschiedlichen Abstufungen. Gibt es ja zum Beispiel diesen Oberschön oder Pflaume. Das ist eher mhm. so für warmtonige Menschen, die auch vielleicht so ein bisschen etwas korpulenter sind, ein bisschen breiter sind, weil dann unterstützt da die Farbe wieder, dann hast du ja diese leichten Fliegertöne, das wäre zum Beispiel sowas, was ich halt tragen könnte als hellhäutiger Typ, aber ich mag die Farbe überhaupt auch nicht, wenn dann vielleicht mal so schönes Taub, also so so lila Braun, so ein helles Lila mit Braun halt als Bläser und dann gibt es halt noch diese sehr krassen, starken Lila-Töne und, und diese rot. also da gibt es ja zwölf oder dreizehn Lila-Töne unterscheiden wir. Ja, genau. Und, 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 und da muss man auch wirklich sagen, okay, also ich sage dann so, ähm, wo fangen wir denn an? Was sind denn, also Ich habe das ja unterteilt, ne? in gelbe Farbfamilie, in grüne Farbfamilie, in lilaner Farbfamilie, in blaue, Farb in, blau, in hellblaue, in braune und schwarz-grau und weiße Farbfamilie. Mhm. Und dann, also ich über 300 Farbtücher. Ja. Und äh, sieht man, warte mal, sieht man da hinten so ein bisschen? <lacht> der Stuhl ist und, ja. ähm, da. Und da fange ich immer an, okay, mit welcher Farbe wollen wir denn anfangen? Weil selbst bei Weiß gibt es ja vier unterschiedliche Farbtöne, ne? Gibt's genau. Eine Krankenhausweiß, dann gibt es dieses gebrochene Weiß, was ich jetzt anhabe, dann gibt es dieses Elfenbeinweiß und dann gibt es noch dieses Cremeweiß. Aber mhm. braun hast du ja auch äh, warme und kalte ja. Brauntöne und ähm, helle und dunkle Farben. Also das ist so ein großes Scharbspektrum und die meisten haben, glaube ich, nur diese 20 Kundenfarbentücher und dann sagen, ach, das sieht schon aus, das sieht nicht so mhm. <lacht> also, ich nicht, Dass Die Kunden wirklich äh, sagt, okay, es ist eine Empfehlung, ja, aber ich muss es ja nicht umsetzen. Mhm. Und ich zeige, ich mache dann wirklich, ähm, ich sage da, okay, man kann ja die Farben in, in dreierlei Arten tragen. Ne? Du kannst da zum Beispiel, das ist jetzt kleinflächig, ne? hm? das ist, wenn ich jetzt so aussehen würde, das wäre dann großflächig. Yeah, okay. Ja, okay. Da bin ich yeah. halt, äh, genau. Äh, so. Dann ist das halt hier, das ist so total flächig und dann kannst du noch Farben so als Accessoire so kleinflächig halt tragen. Okay. Man kann es immer überlegen, das Wissen halt auch für nicht, dass man das dem Kunden auch genau erzählen muss, wie, wo und was. Und manche eine Farbe sieht vielleicht, es ist vielleicht Lieblingsfarbe von der Kunde oder vom Kunden, sieht aber im Gesichtsschnee nicht so super aus, dann kann man das vielleicht unten, aber dann muss man trotzdem auch zeigen, wie kombiniert man es wieder oben. Mm. Das wissen doch mm. die meisten auch nicht. Und ja. dann siehst du immer diese Farbfout, <lacht> ja. was die Mode halt sofort gibt. Also zum Beispiel Rot und Rosa war ja mal ähm, vor ein paar Jahren mag einigen Menschen stehen, wenn die wirklich schon richtig extravaganter, großer, schlanker, model, frauen sind. Ja. Aber viele Frauen... Die, die machen das dann alles so von der Mode nach und es sieht einfach gruselig aus. Hm. <lacht> hm. also.
0: Ja, so sagt man ja auch zum Beispiel, man soll Rot nicht vor der Kamera tragen. Ich habe Rot als Markenzeichen und da kennt man mich schon. Ach, ja. das ist die Blonde in Rot. Das habe ich ja. mir dann in dem Sinne mit aufgebaut. Ich habe ja auch immer bei meinen Interviews immer das gleiche Oberteil mit an. Das ist das, was ich dann für mich so aufgebaut habe, wo ich es ja immer wieder höre. Höre, dass dann der Erkennungswert da ist, obwohl man sagt, man trägt kein Rot vor der Kamera. Nein, aber bei dir das ist es ja so ein Kirschöpferrot so. Ein, so ein Kirsch ja, ja,
1: ja. Das ist so eine Mischung genau. zwischen ähm, kalt-warm. Mhm. Und mhm. das empfehle ich ja auch, du siehst ja vielleicht auch bei mir, ich habe auch immer mehr die gleichen Farben ähm, auf meinen Videos an. Mhm. Also entweder weiß, und also dieses gebrochene weiß und hellblau, ja. egal ob es jetzt oder äh, der Bläser, ich habe ja drei oder vier Bläser und genau. oberteil oder umgekehrt hat, ja, in genau. Helm Ausweis. Und das ist das, was ich auch sage, ist einfach der Wiedererkennungswert, weil das Auge vergisst Das ist dann so geschult. Die Sabine hat das an, die Janine hat das an, genau. aber die hat, da kommt sie wieder halt. Ja? Und genau. wenn andere halt dann ständig so es gibt ja viele Stilberater, die sind ja eigentlich in meinen Augen Modeberater, so eine mode ne? die, die versuchen dann immer den, Neuten, den neuesten Schnickschnack da was aber oder zeigen sich ja selber auch so, was aber dann nichts mit mode, äh, nichts mit Stil zu tun hat, sondern einfach Mode ist. Ne? Hat ja schon Coco Chanel gesagt, Mode ist vergänglich, Stil bleibt. Und Stil aufbauen ist ist, es geht nicht von heute auf morgen, das denken auch immer viele, weil da geht ja auch dann dabei los, was lasse ich los? Wie kann ich die Kunden beim Transformieren unterstützen? Es mhm. ist ja, man ist ja, du weißt ja selber, wenn du eine Weiterbildung machst, bist du erstmal hyper, hyper, alles super, alles schön. Na klar. Und dann stehst du nach zwei oder drei Wochen, fängst du dann erstmal an. Äh, wie war denn das jetzt noch mal? Hm, 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 weiß ich gar nicht mehr. Achten, war alles scheiße, lasse ich es halt bleiben, so ungefähr. Ne? Ja. Und das ist einfach das, was ich mir immer wirklich von vielen Leuten wünsche, nimmt die Leute auch an die Hand und unterstützt und gibt ihnen wirklich auch was an die Hand. Und erklärt da das auch. Deswegen habe ich von Anfang an auch immer auf Fotodokumentation gesetzt, auf Outfit-Kombinationen, das ah. wirklich zu zeigen, was ist Oberteil, was ist Unterteil, was könnte noch Gürtel sein, was könnte Schuhe sein. Ja. Das kann man ja alles halt. das muss man ja, ich habe ja auch tausende von Musterstoffen, dass man das da auch noch dazulegen kann. Okay. Welches Muster passt jetzt, ähm, karo klein oder Groß, blumen klein oder Groß oder überhaupt Lenzen und so weiter. Das ist schon eine Wissenschaft für sich, ja.
0: Ja, ja. Gehst du dann auch nach Hause und schaust mit der Kundin oder mit dem Kunden den Kleiderschrank durch und kannst ja. da Tipps geben zum Einkleiden. Machst du das auch? Ja. Weil ich mach, ich habe das nämlich, also ich mache das, ich bin auch davon weggegangen, diese reine
1: nur Kurzberatung, weil das ist meines Erachtens nach ähm, ja. für den Kunden. Schön, aber nicht um, also nachhaltig. Nach, und deswegen empfehle ich immer wirklich, wenn dann nimmt er richtig Geld an die Hand und macht einmal das komplette Paket. Also Stilberatung mit Loslassprozess und mit Kleiderschrankcheck und dann noch einmal einkaufen gehen. Dass man auch das wirklich weiß, auf was sollte ich da achten? Weil das nächste würde es ja dann okay, jetzt weiß ich ja vielleicht, wie das so und so geht, aber wie gehe ich denn überhaupt einkommen? Auf was sollte ich da achten? Mhm. Weil dann ist ja dann die nächste Falle da, da ist die nette Verkäuferin da und man ist vielleicht in dem Moment unsicher, man hat vielleicht den falschen Zeitpunkt ausgesucht. Ich ähm, lasse mich dann, oder ich habe vielleicht gerade irgendeinen mhm. Frust und wisst wie wir Frauen sind, dann müssen wir halt irgendwas kaufen und dann nehme ich halt irgendwas und ärgere mich dann zu Hause. Ja. Und sowas, das, das, das lernen die Leute bei mir und auch die Männer. Die finden das dann immer so genial. Die geben wir hinterher noch ein bisschen Mittagessen, haben einen schönen Tag gehabt. <lacht> ja, schön. ja, ja, schön.
0: Also, du hast Frauen und Männer in deinen Beratungen auch. Es ja. Hm? Ja. gibt ja viele, die eben nur spezialisiert sind auf Frauen. Das gibt es ja auch. Also, zu dir kommen Frauen und Männer. Wie kommst du an deine Kunden? Also
1: momentan mache ich ja viel mehr mit Firmen halt, ne, dass ich dann ja. so diese Corporate image prozesse halt mit Firmen halt mache. Vorher hatte ich, viele, wo ich nach München war, viele Privatkunden und ähm, die Leute kommen über, über meine, ähm, über Google suchen die mich einfach die meisten Leute ja. oder dann halt auch Empfehlung oder weil ich ja eigentlich schon bekannt bin. Ne?
0: Ja, ja, da hast du dir schon den Namen aufgebaut, du warst ja auch fleißig, das darf man immer mit zusagen, genau. Ja, wie ist es denn, wenn du abschaltest. Also abschaltet heißt dir deine Freizeit gönnt, deine Auszeit, machst du Sport, gehst du viel in den Wald, wie machst du das?
1: Ja, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich nämlich merke, wenn ich mich wieder überarbeitet habe, dann kriege ich Kopfschmerzen und dann, merke, dann oh. lerne ich jetzt, habe ich gelernt, auch meinen Körper zu hören und sage schon, stopp, jetzt ist gut. Also ich, bin halt, ich arbeite gerne und bin auch so ein kleiner Perfektionist. Aber ich mache dann tatsächlich, ähm, ich wohne hier in der Nähe vom Wald halt, da gehe ich mit meinem Hund halt schön spazieren. Oder ich gehe dann auch gerne mal in die Sauna, äh, mache auch Yoga, ein bisschen Pilates, ein bisschen Ballett halt, ja. Mhm. Oder ich versuche dann auch, dass ich wirklich mehr angewöhne, dann um neun wirklich ins Bett zu gehen oder spätestens um zehn, Handy nicht mehr im, im Schlafzimmer ja. und dann komplett ein abschalten. Ja. Und dann ist es, was, was ich für mich halt festgestellt habe, was ich total schön finde, wenn ich dann so ein Entspannungsmusik habe, ein bisschen meditiere nur und dann so schön mit, mit Duftkerzen oder dieses, ähm, Zylab, diese ätherischen Öle halt nehme, da kann ich wirklich super gut abschalten. Ja. Dann.
0: Schön, ja, man darf sich selber auch gut tun, ne? Genau. Ganz wichtig. Ja. 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 Was ist denn für dich, Janine, so dein, arbeitest du mit Zielen? Das habe ich früher tatsächlich
1: gemacht, aber ähm, es ist also ich mag das nicht. Ich habe so mein Vision-Board, halt, ne, da steht so alles dann drauf. Das mache ich ja. immer so in den Rauhnächten. Und dann mache ich auch meinen Rauhnacht-Tagebuch. Dann gehe ich wirklich ganz intuitiv in mich, arbeite da ja mit meinen Karten auch. Und das hat sich bisher also von Januar und jetzt schon Februar auch schon alles erfüllt. Aber so ähm, also was ich zum Beispiel jeden Tag arbeite, ist mit dieser Meisterliste von Christian Bischof. Also ich kann ich wirklich super empfehlen. Mhm. Und da ist das dann wirklich drauf, dass ich meine drei Ziele habe und die dann runterbreche und dann weiß ich immer jeden Tag, was habe ich schon geschafft. Also so, manche, manche Ziele haben ja wirklich eine etwas längere Reichweite. Da brauchst ja, du etwas ja. länger dafür. Aber so weißt du zumindest, wo du stehst, was du dafür tun kannst. Und dann arbeitet man das einfach Stück für Stück halt
0: ab. Also arbeitest du dann auch damit, mit deinen Ziel Ist ja klar, dass man dann etwas hat, wo man darauf hinarbeiten möchte. Wo siehst du dich in zwei Jahren in zwei Jahren
1: da sehe ich mich dann eigentlich mal endlich in der glücklichen Partnerschaft. <lacht> Momentan habe ich ja keinen Partner. Und ähm, dann auch, dass die Akademie dann einfach größer wird, dass ich dann auch noch ähm, vielleicht dann äh, eigene Trainer dann auch habe, die das genauso umsetzen. Ja. Und natürlich, dass ich viele Dinge, wo ich mich erst dagegen gewehrt habe, dann doch online bringe. Mhm.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du dann auch online arbeitest, ob man bei dir online eine Beratung buchen kann, ob das auch schon geht.
1: Das mache ich, das mache ich schon. Also das mache ich so ein bisschen als, ja. als ähm, Upgrade-Beratung. Oder ich hatte ja heute auch wieder am Vormittag eine, eine Kundin, die hat da halt so ein Paket gebucht, da Arbeiten an Jänzchen und was sie halt so möchte. Aber so diese bestimmten Sachen, wo ich einfach denke, das, ist, das kann ich ja dann doch äh, sozusagen mehreren Leuten zugänglich machen, da hatte ich bisher noch so die Hemmung und die Scheu, das hat dann Corona dann doch so ein bisschen weggenommen und mm. das, das steht dann auch so an, dass ich das dann mal so ein Konzept auch dafür schreibe, mir dann halt Leute auch suche, die mich dabei unterstützen, das mm. dann umzusetzen, weil das, da habe ich dann keinen Bock drauf, diesen ganzen Technik. Das
0: das ist ist, man kann nicht alles machen, genau, muss man auch nicht. Ich muss nur die Menschen kennen, die es können, sage ich immer. Genau, genau, genau. Ja, <lacht> ja. Okay. Janine, das war jetzt so schön, ich könnte noch so lange mit dir reden. Ich weiß, wir werden noch einen zweiten Teil davon aufnehmen. Jetzt zum Schluss, was kannst du uns noch so als dein Lebensmotto mitgeben? Also mein Lebensmotto ist immer, lebe dein Leben und sei du selbst.
1: Also dass man, dass man sich wirklich nicht so von dem anderen abhängig macht. Das ist natürlich ein Lernprozess, aber dass man wirklich wieder so bei sich selbst halt ankommt und einfach die Dinge auch für sich selber tut und nicht um anderen halt zu gefallen.
0: Wie kann man bei sich selber ankommen?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Das ist ganz, das, da gibt es kein Geheimrezept, aber dass man wirklich einfach ähm, lernt, auch mal Zeit zum Beispiel MeToo, also für, mit sich selber zu verbringen, so eine Me-Time. Ne? Das, das können ja, glaube ich, ganz, ganz viele Leute nicht, selbst wenn man in einer Partnerschaft ist oder irgendwie mit Kindern. Ich denke mal, es gibt immer irgendeine Möglichkeit dass du dann auch wirklich einfach sagst, nee, ich brauche das wirklich für mich, dass ich mich wirklich reflektiere, hinterfrage, stimmt das alles noch? Ich meine, Corona hat uns ja gezeigt, da sind wir ja in so viele Sachen auch reingeschlittert, wo die Leute dann erstmal wieder angefangen haben nachzudenken, dass man sich ja eigentlich in so einer ja, so Komfortzone bewohnt hat. Und jetzt sind ja viele aus dieser Angstzone ja. schon ein bisschen raus in der Lernzone und dann kommst du da auch wieder in die Wachstumszone. Ja,
0: genau. Also vielen, vielen Dank dafür. Wenn man deinen Namen eingibt, wo findet man dich?
1: Also ich ähm, wohne hier in äh, Schönwiesbach jetzt, äh, habe aber auch noch mein Büroadresse in München und ich bin ja deutschlandweit unterwegs. Zum Beispiel fahre ich ja nächste Woche jetzt auch nach Osnabrück und unterstütze da, da eine Kundin. Ja. Ich bin ja deutschsprachigen halt war aber auch schon in Liechtenstein und in Tirol und überall. Also. Ja.
0: Und online hast du bestimmt Kanäle. Wo bist du da? Auf Facebook, Instagram? Ich bin oder
1: bei, ähm, bei LinkedIn. Ja. Auch, aber es jetzt nicht mehr so ganz so oft. Dann auf Facebook natürlich auch. Und YouTube, da, da, das werde ich jetzt auch wieder mehr angehen. Mhm. Instagram auch noch. Aber das ist irgendwie mh, nice to have. Aber man kann, glaube ich, nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Weil wüsste, das habe ich für mich auch festgestellt. Es ist schön, dass es so eine Auswahl an Social-Media-Kanälen gibt. Aber du kannst, glaube ich, dich ähm, nur noch auf drei konzentrieren, dass du ja. wirklich gut bist, wo auch wirklich deine ist. Ja, bist.
0: Und dann sowieso auf deiner Homepage. Wir machen alle Verlinkungen von dir unterhalb des Videos. Bei sabinesinfobox.de ist auch nochmal das Video drin und deine Links auch nochmal, Janine. Mhm. Ich danke dir von Herzen für Aber diesen Aber ich habe
1: noch ein ganz kleines Geschenk für die Leser, Sabine.
0: Oh, Geschenke nehmen auch, wir immer gerne
1: an. <lacht> ja, weil ich habe ja auch ein super schönes E-Book geschrieben, das ist ganz hochwertig gesetzt, das ist wirklich 38 Seiten, also nicht so ein, so ein Schmuddelzeug, was man bei viel, den meisten bekommt zu fünf Seiten, wo so viel versprochen wird auf der Landingpage und das lege ich wirklich den Menschen ans Herz, das ist so ein bisschen auch meine eigene Geschichte und das so ein bisschen auch dieses dieses Passmodell erklärt. Und da sind viele Tools und Tipps schon mit dabei und einige Fragen, wie man sich dann auch selber reflektieren kann. Und den Link, den bekommst du dann noch von mir, dann können wir das unten mit reinverpacken. Und da würde ich mich freuen, wenn ich damit ganz, ganz vielen Menschen schon mal so einen ersten Schub halt für die ihre Einzigart mit, Einzigartigkeit mitgeben kann.
0: Vielen herzlichen Dank, <lacht> Janine. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, viel, viel Erfolg mit allem, was du machen möchtest und natürlich beste Gesundheit. Danke. Danke für deine wertvolle Zeit. Wenn euch das Interview gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst uns einen Kommentar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge bei Sabines Infobox. Danke. Tschüss.